1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые телезрители. Теле – это значит на Ютьюбе вы можете смотреть. Прямо сейчас в эфире «Родительские вопросы». Я его ведущая Мария Баченина и автор-основатель программы. И по совместительству соведущий мой Александр Милкус тоже здесь. Саша, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Представьте, пожалуйста, Ну, наших гостей.
0: Во-первых, причина. да, На прошлой неделе, во-первых, был День российской науки. Во-вторых, завершилась абсолютно феерическая, на мой взгляд, история зимней школы плавучих университетов. Мы о них еще поговорим, но количество людей которые самоходом молодых людей, которые самоходом пришли а, заниматься совершенно э, непростыми э, делами и получать в общем, достаточно сложные знания, а, меня просто поразило. И третье на этой неделе, на прошедшей, а, состоялось вручение президентом премии молодых ученых и, и а, лауреатом премии а, стал Александр Сачев. И вот... Значит, Он сегодня с нами в эфире, так же, как и Наталья Степановна. Теперь подробнее. Александр Осадчев, лауреат государственной премии для молодых ученых за 2022 год, доктор физико-математических наук уже, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Александр, привет! Здравствуйте. Мы, мы давно знакомы, поэтому, значит вот, чтобы не прыгать, ты и вы, будем, будем на «ты». Да, а, давай и, на «ты». Да, и э, кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой термогидромеханики океана, Кистеха нашего прославленного, представитель рабочей группы по программе «Плавучий университет», Межведовство Национальной океанографической комиссии Российской Федерации, человек, который... На своих рубких плечах вынесла основную тяжесть организации зимней школы к несет Наталья Степанова. Тоже сегодня с нами.
1: Здравствуйте, Наталья. Добро пожаловать. Ну,
0: ну, первый вопрос у меня э, не по делу, но я его очень долго э, хотел задать Саше. Вот те, кто нас смотрит сейчас в Ютьюбе, Могут пристально вглядеться в Александра. А те, кто слушает нас в эфире радио, уж поверьте мне, у Александра такие фантастические дреды, фантастическая прическа. И вот с этой фантастической прической он и находился в Кремле, когда президент ему вручал премию. И даже, как я понимаю, кремлевский протокол, не смог уговорить его... Костюм он надел, я его в первый раз видел в костюме, но прическа была неожиданная. Саш, вот что означает вот эти дреды для молодого, но уже солидного доктора физико-математических наук? Причем таким образом принципиально они были, что даже кремлевский протокол не заставил постричься. Да, Александр,
2: они ничего не означают. С одной стороны. А с другой стороны, то есть э, дреды, которые... Э, когда люди делают дреды, особенно раньше, э, всегда считалось, что это но имеет какое-то там субкультурное, может быть, значение, какое то это признак чего-то. Вот как татуировки раньше. Вот э, Раньше все татуировки были со смыслом. А сейчас люди просто делают себе татуировки, и, э, и это ничего не значит, это просто для красоты. Также и дреды мои, они не значат принадлежность какой-то субкультуре, это просто для красоты мне не очень нравится и э, я их сделал себе семь лет назад и, и, и мои коллеги когда и друзья и знакомые родные они конечно удивились, когда я их сделал но в целом привыкли потом и вот для меня дреды лично для меня это такой э, признак открытости человека знаешь, человек доброжелательный он такой э, готов помочь там он какой-то вот ну простой доступный человек и мне 90-е в 90-е
0: годы называлась неформал
2: ну вот, видите, это 90-е годы это было все таки какое-то более конкретное отношение к каким-то субкультурным течениям. А я к ним не отношусь, я, в общем-то, просто люблю свои, свои дреды, они мне нравятся. Дальше, когда я их себе сделал, заплел, я подумал, что было бы здорово стать доктором наук с дредами. Была такая у меня идея, и так, это удивило.
0: Подожди, внимание, я хочу повторить для слушателей. Мотивация стать доктором наук... У Александра появился после того, как он поменял прическу. Это интересно. А,
2: ну, при, примерно одновременно с этим. Но действительно, примерно, когда я поменял себе прическу, такое произошло удивительное совпадение, я стал работать в Арктике, и у меня стали получаться очень хорошие результаты, благодаря которым, в том числе, удалось защитить докторскую диссертацию. Коллеги мои все привыкли к моим дредам. Я думаю, что если я их состригу, то меня просто люди перестанут некоторое время узнавать, потому что дреды – это прям ну как второе лицо, если не первое. Когда стало известно, что мне дадут премию, президенты будут вручать в Кремле сам первое лицо, Владимир Владимирович Путин будет вручать премию, опять же, коллеги стали шутить, что ну, наверное, заставят там подстричь-то твои дроби. Я тоже
0: всматривался в фотографии с надеждой.
2: Но, во-первых, я думаю, что там уже знали, кто к ним придет. А, а, во-вторых, на удивление, ну или не на удивление, мне было очень приятно осознать и столкнуться с тем, что никто мне ни слова вообще не сказал про Дрены. Все было себе, вообще. максимально вежливо, солидно, с уважением, никаких, никаких вообще вопросов абсолютно не было. Хотя служба протокола администрации президента работает, конечно, суперпрофессионально. И я, естественно, с этим столкнулся и я могу сказать что все идеально четко профессионально было сделано дреды мои э, никого не за... ну, наверное, заинтересовали но слова никакого не было сказано когда я вышел из зала после окончания церемонии тут же подошли люди журналисты стали говорить а вот э, нам тут пишут аватар пришел владимир владимирович как вы прокомментируете вот но э, конечно в куларах это все обсуждалось ну, а владимир ну, и...
1: владимирович сам брови не повел а то знаете как всегда подходит
0: Предупредили
2: тоже. Я думаю, он знал, что будет перед его глазами, поэтому брови не повел. А уж какие-то такие детали оттенков эмоций я, к сожалению, ну, не могу интерпретировать. Понятно.
1: Слушайте, отличная история. по для начала такая вот э, такой какой-то глоток свободы, что ли. А то Саша, так про кремлевский протокол, я про Александра Милкуса сейчас комментирую. Такое ощущение, что привет из каких-то, там, я даже не знаю, какого-то такого очень холодного и колючего прошлого. А чего вы ожидали, Александра?
0: Приходилось бывать на таких встречах. И, я помню, и вас заставляли бороду брить, и
1: национальность и менять в паспорте так на время. Я же не понимаю, ну как так? Мне казалось, это нормально сейчас. Пришел наоборот. смотрите, мы все, все к нам в гости, да, как раньше, все флаги в гости к нам. А, Слушайте, а я хотела, знаете, вот о чем спросить. А вот... Я, когда, когда мы вас представляем, вы очень молодой доктор физико-математических наук. И вот если я, например, какому-нибудь молодому человеку приведу вас в пример, мне кажется, он может мне ответить и что, а можно я вам задам этот вопрос, и что, ну, в доктор, да, Ну, ну и что, и что дальше. Ну, вы понимаете, да, вот эти вот молодежные мои попытки задать подобного да, рода вопросы.
2: А то, что я занимаюсь деятельностью, которую я люблю, которая мне нравится, и это высочайшее удовольствие. Я от своей работы получаю огромное удовольствие. Я каждый день занимаюсь ей или прихожу на работу э, с радостью. И я даже могу сказать, что Институт океанологии – это не просто работа, это и мой дом, э, в котором... э, Я работаю вместе со своими друзьями, э, в котором я прекрасно провожу время. И э, возможность, вот вот этот доктор наук, это возможность э, делать какие-то сложные вещи, это возможность получать какие-то там дополнительные ресурсы, чтобы реализовывать свои мечты. Вот у меня есть по-прежнему мечты, связанные с тем, э, что я хочу в науке с чем-то разобраться, какие-то вопросы решить, понять и, и... Вот это вот получение нового статуса, в том числе и премии президента, это, конечно, очень приятно, но это и возможность как бы лучше заниматься наукой и лучше свое любопытство удовлетворять. Но, но, Маш, все-таки
0: программа у нас не научная, а образовательная. Родительский Но у меня про деформация.
1: Я же научную веду. <связываю> я <связываю> понимаю. Ты
0: ведешь еще программу передачи данных. Вот слушайте программу ⁇ Интервью Марии Бачейной с известными учеными. Я думаю, что и Саша, и Наташа тоже как-то попадут в эту программу. Но сейчас у нас родительский вопрос. И, конечно, у меня важная тема ⁇ это воспитание молодых ученых, кто приходит в науку еще лет 10 назад. Я думаю, что даже 5. Если вы спросите родителей, хотели ли бы они, чтобы школьники поступали в вузы и шли в науку, ну, 90% наверное сказали бы нет. Нет, потому что не непонятные перспективы, невысокие зарплаты и так далее, и так далее. То, что вот сейчас происходит, на мой взгляд, очень интересная тенденция. Буквально сегодня пришли новые статистические данные. Институт высшей школы экономики опубликовал данные 2021 22 года о том, что у нас общая численность молодых ученых достигла 149 тысяч человек. Но имейте в виду, что у нас очень интересная градация. У нас почему-то молодой ученый считается до 39 лет. Видимо, в 40 лет он сразу становится Аксакалом, и, и все и вот так вот ну в общем вот такая статистика и э, уже почти 44 процента от всей численности научных сотрудников исследователей в россии это люди вот до 40 лет. То есть, по сути дела, в науку пришли молодые люди. Еще лет 10 назад, я еще раз повторю, да, вот найти в каких-то научных организациях ребят между 30 и 40 годами было очень сложно.
1: Друзья, на мгновение прорвемся и вернемся в эфир. Это «Родительские вопросы». Сегодня у нас в гостях молодой ученый-океанолог, лауреат государственной премии молодых ученых за 22 год Александр Осадчев, а также председатель рабочей группы по программе «Плавок» университет Наталья Степанова.
0: Родительский вопрос. Ну, мы продолжаем наш разговор с замечательными молодыми учеными. Александр Осадчев, напомню, Саша вот на этой неделе получил премию, государственную премию для молодых ученых, а Наталья Степанова вот на этой неделе руководила потрясающей зимней школы для студентов а, получчиков университета. И вот у меня вопросы и к Саше, и к Наташе. Чувствуете ли вы, что кроме вас, вот как вот пример, вот Наташа тоже м- молодая женщина и, в общем, очень активная, Саша, а вот, а, что вместе с вами действительно пришла какая-то новая волна? Или вот она сейчас вот появляется? Кто эти люди? Чем они мотивированы?
3: Я заберу вопрос себе.
0: Да, да. Наталья Степанова. Замечательно.
3: Да, Наталья Степанова, это я. А я. Я бы сказала так, это вопрос, который меня страшно интересует и интересовал, и то, чем я занимаюсь, привлекая ребят в науку. Я стараюсь анализировать, почему и в какой момент, и кто приходил, и кто сейчас приходит. И всем понятно, да, что у нас сейчас старше, вот, я бы сказала, не 39 лет, а там 36, большой провал в лет 20. И там идет старшее поколение наших ученых. Дальше идем вот такие, как мы с Сашей, которым по 35. И нас довольно много. Я не могу сказать, что я находила где-то данные, исследования, почему пришло наше поколение. Но я бы это связала с тем, что в наш период были такие гранты молодежные, РФФИ, и старшую науку стимулировали, чтобы молодая приходила. И вот они мы пришли. И в какой-то момент мы друг друга не сильно знали. Это были разрозненные ребята в разных лабораториях, сидели там. Ну, когда один человек молодой в лаборатории, в большом институте из массы лабораторий, из четырех направлений, так как у нас в институте океанологии, мы друг с другом были незнакомы. И было ощущение, что, в общем-то, молодежи нет. Но потом мы умудрились делать совет молодых ученых, мы стали делать общие конференции, мы познакомились. И сложилось большое молодежное сообщество у нас в океанологии. Я бы сказала, что это было не только у нас в институте, это сообщество охватило прям в Россию. И молодые ученые России, океанологи друг с другом познакомились. И казалось, что, в общем-то, все прекрасно, молодежь есть. А потом год, два, три, и стало понятно, что дальше опять провал. И опять никого нет. И никто за нами не идет. Но только это уже проблема не старшего поколения. Старшее поколение решило свою проблему. Вот они пришли мы. А кто придет за нами, это уже был вопрос наш. И тут стали появляться мысли идеи, как это решать. Если это вопрос, как нам теперь привлекать молодежь в науку, с кем нам предстоит дальше работать, он стоял, и он меня заинтересовал. И я стала в общем, этим заниматься. И последние, сколько уже, лет семь, мы сначала в институте океанологии, а потом уже так получилось, что по всей России стали активно продвигать океанологию в массы и привлекать
0: студентов. Но ведь, смотрите, молодому человеку вот далеко не всегда у нас в школьной скамье понятно, что вот надо идти в науку и вот сразу выбирать направление. Вот у Саши тоже есть чудная история, как он оказался в Институте океанологии. Насколько я помню, одна из мотиваций была – проходил мимо здания красивое.
2: Более-менее так. На самом деле, мор... океаны красивые, и очень хотелось путешествовать и какие-то, так скажем, связать свою работу с изучением Земли и посещением разных мест Земли. Я очень хотел в Антарктиду попасть, в том числе, когда пришел в Институт океанологии.
0: Нет, а вот изначально как молодому человеку, школьнику понять, что наука это для него, ему это интересно? Ведь у тебя тоже... Вот я о чем хотел сказать? Вот сразу океанология это не тот путь, да? У тебя были по участие в геолого-разведывательных, в, в геологоразведывательных экспедициях, еще какие-то вещи. Как найти себя в науке тем более, что сейчас, в общем, чистых вот направлений, там биология, там, геология, их практически нет. Они все на стыке других с другими науками.
2: Есть э, некая со школы еще начинающаяся э, структура. Такое, как олимпиадные движения, какие-то специализированные классы, вот такие научные структуры, которые привлекают, привлекают школьников в науку. Они были выстроены прекрасно в Советском Союзе, и они сейчас продолжают расти и развиваться. И, в общем, если ребенок, ну вот ребенка, конечно, ориентируют родители во многом. Вот меня ориентировали мои родители, всегда считали, что наука это здорово, ну и вообще образование хорошее, это здорово. В принципе, все, наверное, родители считают, что там, хорошее образование это важно или ноги родители. Значит, дальше есть э, олимпиадное движение, которое позволяет э, увидеть, что вот вне каких-то школьных, э, там зачастую довольно не очень интересных и там довольно однообразных задач есть вот там целый мир каких-то более сложных задач с красивыми решениями. Вот я могу два примера привести. У меня была и, и очень зависит еще это от учителя. Вот у меня была учительница по биологии Наталья Феликсовна Штильмар, и она занималась тем, что она вывоз... она договаривалась с директором школы и вывозила школьников там в пятом, шестом, седьмом классе на биостанции. И там иногда в на неделю на биостанцию. Представляете, и это, это бывало на каникулах, бывало даже и в, учебные, в учебное время. Но это просто фантастика. Вы едете без родителей на биостанцию, там вы еще делаете какие-то там, ну, как бы научные исследования, наукоподобные. И это просто вот всех, ну, там многие очень хотели, многие, значит, занимались, ходили там, интересовались биологией, там ездили в эти, именно в классе, кого охватывает учительница. Потом, ну, вот судя Я стал заниматься математикой и поступил в мат и в матклассе классе тоже вот фантастические учителя были, которые там, настолько завлекали э, школьников в свою тему, что они показывали, что это интересно, что вот, там за пределами школьной программы есть просто целый мир красоты, вот особенно математики, красота просто неимоверна. Ну и вот поэтому я столкнулся и с красотой, она мне понравилась, и еще очень важно удовольствие от научного познания получать. Вот, ну, наверное, кто-то получает, кто-то не получает, и, мне кажется, учеными становятся и хорошими учеными те люди, которым в удовольствии этим заниматься. И вот есть вот эта вот э, э, некая эйфория, когда ты разобрался с научной проблемы, когда ты решил задачу, там, и большую, и маленькую, там, по-разному. Соответственно, если ты в это попадаешь, тебе это нравится, но ты стараешься как бы получать и в будущем это и, то есть, вот эта эстетическая часть науки она есть, и она, мне кажется, для ученых ну там принципиальное значение имеет. И это первое. Ну, а вторая часть, конечно, вот социально-экономическая, то есть там ну, труд должен быть хорошо оплачиваемым, там должны быть э, позиции, должна быть возможность прийти в институт и получить ставку, там, закончить университет, пойти в аспирантуру и как-то вот попасть там в группу именно там на работу, на хорошую. Вот, то есть как бы важно, чтобы было и то, и другое. И тогда школьники и студенты пойдут в науку и будут в ней оставаться.
1: Вот смотрите, Саш, я хотела обратить ваше внимание. Мы которую программу уже делаем, у выбор о о разном, но всегда вот прямо красной жирной линией проходит, что почти все или на самом деле все зависит от школьного педагога. Вы заметили это?
0: Ну, так это, это всегда, так. Но ну, и от родителей, которые готовы поддерживать. Но я знаю много родителей, я вот хотел просто продолжить наш разговор: многих родителей, которые озабочены тем, чтобы у ребенка состоялась э, взрослая жизнь, и даже если они сами работают в на, науке и так далее, ну, по крайней мере, несколько лет назад. Они говорят: нет, науку не надо идти, потому что там невысокие зарплаты, там небольшой, не, не очень успешный социальный лифт. Я помню, я разговаривал с потрясающим парням, который занимается там э, наукой о снах, э, аспирантом, он очень интересно рассказывал, но он выглядел, ну, примерно как э, там, чуть-чуть, чуть-чуть больше более состоятельный человек, чем бомж. Я говорю, ты как-то вот... говорит, ну, вот тогда, это было лет 10 назад, у него весь доход был 12 тысяч рублей. И, конечно, я горжусь тем, что он знаком с человеком, с подвижником, который не ушел из аспиратуры, занимался исследованиями, но это тоже важная вещь. Поэтому, ребят, вот Наташа, Саша, вот Саша только что говорил, да, это социально-экономическое обеспечение молодого ученого Как сейчас обстоят дела? Можно ли заработать на науке?
3: Если в науку приходить работать, прямо работать, ну, честно, не думать, что ты придешь, и тебе сейчас, вот ты только зашел в лабораторию, и тебе положат сразу денег. А а если к этому относиться как к работе? Когда молодой человек приходит и понимает, о, лаборатория занимается таким то исследованием, чем я могу помочь? Как я могу освободить время своего научного руководителя? Вот такой подход, мне кажется, наиболее продуктивный с точки зрения получить зарплату, даже если ты молодой. А если человек приходит и говорит, «О, я буду делать магистрский диплом или бакалаврский диплом, и мне за это должны платить», это обманчивое впечатление. Человек, который получает образование, степень, он делает это для себя, и это не работа. Это получение такого знания, ты сам себе делаешь квалификационную работу вплоть до кандидатской диссертации. Когда ты получил кандидатскую, ты можешь там претендовать на то, что ты сам ведешь свое исследование. Это такой уже больше стартап, когда ты подаешься на себе получаешь деньги, потому что ты уже что-то знаешь. А когда ты молодой и учишься, то здесь, вот мне кажется, на мой взгляд, ребятам, нужно хорошо понимать, что ваша учеба это ваша ответственность, и вы просто довольно долго набираете себе скилл для того, чтобы получать финансы потом. А если вы параллельно хотите зарабатывать, нужно придумать, что вы умеете отрисовывать там, специфические данные для своего зафаба. Или вы делаете огромные обзоры и делаете ему вклад в его статью. И вот этот... Кажется, так, если подходить с этой точки зрения, то можно начинать зарабатывать и пораньше. Но тут, наверное, Александр, как э, грантодержатель, лучше скажет про то, что финансовый грант.
1: Еще одна пауза. Это небольшие новости в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Родительские вопрос вернется к разговору о молодых ученых, о океанологии как науке, о том, чем занимаются в этой науке люди, которые вот берут и становятся лауреатами госпремии для молодых ученых. С нами как раз на связи лауреат такой премии за 22 год океанолог Александр Асачиев, а также председатель рабочей группы по программе Плавучий университет Межведомственной Национальной океанографической комиссии России Наталья Степанова.
0: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас сейчас наши собеседники – это Александр Асачев, океанолог, доктор физико-математических наук, молодой человек, сейчас пять лет, столько же, сколько Наталья Степанова, которая руководит громадной программой «Большущий плавучий университет» в Межведомственной национальной океанографической комиссии России.
1: Александр, вы, вы, вы молоды? И богатые это вопрос.
0: Молод, красив и богат.
1: И красив это было непрофессионально, с моей точки зрения, говорить. Да, вы говорите, а то, получается, я клеюсь, если не беру интервью. Так вот, не исключая всех трех составляющих, Александр, вам хватает на жизнь?
2: У меня все в порядке, с моей заработной платой. Я могу сказать, полностью присоединяясь к словам Наташи, я могу сказать, что быстрее и больше вы, конечно, заработаете не в науке, а в чем-нибудь еще, в индустрии, в бизнесе, но, скажем, в науке тоже у активного человека деятельного содержательного, ну достаточно быстро наступит момент, когда он себя полноценно обеспечивает, все, что ему надо, он имеет и выглядит не хуже, чем там, его однокурсники, одногруппники, одноклассники успешные. Соответственно, в науке это происходит помедленнее. И денег все-таки поменьше в целом, но легко, ну не легко, как, кстати, вполне возможно достигать полностью содержательного уровня и э, быть не как Александр говорил чуть больше, больше, чем бомжом, а наоборот быть совершенно как бы успешным и полноценным человеком. Но за счет того, что зарплаты немножко поменьше и подольше к ним приходят, это искупается интересом работы и такой свободы научной, которая короче, очень хороша. Я вот, в том числе и студентам своим говорю, что вот потом вначале, как бы люди меряются зарплатами, там, условно говоря, одноклассники, там однокурсники, ну, в той или иной степени. А потом они уже лет через 15, они уже меряются, кто интереснее живет. И тут когда ты говоришь, что ты океанолог, все говорят, вот это да, вот я тоже так хочу. Мне кажется, Или... сейчас
1: вообще возвращается вот эта привлекательность романтики людей в свитерах с оленями. Я специально утрирую, но чтобы все поняли вот тот штамп из моего, по крайней мере, прошлого. Ну, я говорю, окей, океанолог и еще кто-то, вот люди, которые в экспедиции... Борода, геолог, да? Ну да, да, Саша, вы меня поняли. Но я веду к тому, что мне нравится, что это возвращается, что это действительно круто, и хочется с этими людьми говорить. Но вот я у Натальи хотела уточнить, после того, как она ответила на ваш последний вопрос. Правильно ли я вас поняла? То есть для того, чтобы, в принципе, идти в науку, ею надо болеть. Туда пойти ради денег нельзя, ничего не выйдет. И вы об этом об этом предупреждали, верно? Ей надо болеть настолько, ну, вернее, ее надо любить настолько, что ты ее болеешь. Вы знаете, я, бы, я не знаю, как будет
3: дальше. Я знаю, что наше поколение, оно пришло не на деньги, и мы невероятно ей болеем. Им нам нравится, и мы пережили да, эти голодные годы, нам как-то помогали наши научные руководители. И из поколения, которое сейчас вот между 30 и 40, у нас все, кто остались, это, вы не представляете, все, кто старше, это все люди, которые очень любят нам. А сейчас мне кажется, что с деньгами чуть попроще, что все так сильно заботятся о молодых, все стараются им там по копеечке, по две, по пять выдавать. И вот тут уже станется вопрос, а кто теперь останется в науке? Такие же
1: э- серебряники,
3: да, которые вот, И, без... или, да, да. К- которые на все готовы. Или уже это будет такая профессия, которая модная, которая то за что мы боремся, чтобы в, оке- в океанологию, да, мы своей науки, чтобы туда шли, чтобы это было классно. Но что мы из этого получим, я вот пока не знаю. К нам, к нам создался конкурс. Это здорово. Это означает, что можно выбирать из ребят, которые ну там, инициативнее, интереснее, а, с большей хваткой хотят этим заниматься. Но всегда есть вторая сторона, потому что они с таким же энтузиазмом могут раз и переключиться на что-то другое. И это для меня открытый вопрос, что, что будет дальше ну, после того, как сейчас нам сильно, мне кажется, в принципе, в стране помогают молодым ученым. Уже не yeah, первый yeah.
0: год. Я хотел бы, знаете, такую ремарку сделать. Тоже интересная вещь. Я вернусь к статистике, которую сегодня опубликовала Высшая школа экономики, Институт статистических исследований экономики знаний. Очень интересно. Обратите внимание, что среди принятых на работу в 2021 году молодых исследователей почти 55% закрепились в предпринимательском секторе. То есть это не вот то, что мы понимаем. Наука – это научно-исследовательские институты, далеко не все отремонтированы какие-то лаборатории, где то новое оборудование, то не новое. А, в принципе, наукой стали заниматься уже и производственные э, технические предприятия. Вот мы можем назвать Центр морских исследований МГУ, который э, и наукой занимается, и производственным компаниям помогает. И, в общем, там очень активный молодой коллектив. 22%, 23% пришли в государственные институты и двадцать процента делают науку в системе высшего образования то есть вот Пирамида, которая у нас была, в которую мы заезжали, реформируя систему образования в 2000-х годах, когда вообще вузы не воспринимались как некие научно исследовательские центры, лаборатории, а теперь занимаются серьезной наукой, это когда промышленность занималась собственной наукой, вкладывая деньги в развитие науки для того, чтобы развиваться самостоятельно. Вот, этот, вот эта тенденция уже переломлена, она, она произошла, и вот судя по вот этим цифрам. И понятно, что если ученые работают в предпринимательских структурах, они вкладывают деньги в экономику, то есть они вкладывают свои силы в экономику, экономика им оплачивает. Вот это вот то, что мы сейчас видим. Вы так все задумались?
2: И это вообще сейчас в России, это ключевая проблема, которая ставится и которая обсуждается, это как из науки получать пользу. То есть это ставится проблема на самом высшем уровне, и э, идея не в том, чтобы взять и фундаментальную науку, почикать и сделать только прикладную, а идея в том, что все-таки полезное добывать из фундаментальной науки, как-то ее ориентировать развивать корпоративную науку. Корпоративная наука, она всегда была, она и в Советском Союзе была, были ведомственные научные центры, там, научные институты, но сейчас она там, очень, суперактивно развивается, мы знаем корпоративную науку Роснефти и Газпрома, которая работает на шельфе в Арктике, и это напрямую связано с нашей экинологической деятельностью. И, но вот как бы там в США, условно говоря, люди умеют хорошо продавать, люди умеют хорошо из идеи доводить ее до ума, там, до серийного производства, до продукта до конечного, там его рекламировать и продавать. Но это как бы просто медицинский факт. А в России это немножко вот проваливается. И, но вот такая вот консолидация, которая сейчас происходит вокруг этого вопроса, вот то, что вы, цифры, которые вы привели, она вот говорит о положительных сдвигах в эту сторону. Потому что Действительно, просто что-то придумать это хорошо, но должен быть еще и желательно, чтобы в голове было понимание но ну, может быть это как бы и полезно будет и потребителю а как это доводить а как это в общем э, дво, ну, делать конечно продуктом
3: я вернусь в сторону образования вы сказали что очень многие ушли в как сказать, не коммерцию вы назвали? Предпринимательский а первый сектор. Пункт. Предпринимательский сектор. Мне кажется, что люди, которые идут изначально по траектории академической да, и, и узнают, что такое познание, как э, происходит, э, в общем-то, исследование, они умеют видеть цель они умеют понимать, что было сделано до них, а что нет, и они умеют до этой цели ставить аккуратные задачки. И просто эту систему, эта система э, исследования, одну, каждое исследование делается по определенным шагам. И если просто взять эту систему и перенаправить в абсолютно любое другое русло, это люди, которые умеют получать результат. Они знают не ну как бы не ждут задачки, которую аккуратно выполнят и ждут следующей задачки. Они умеют работать самостоятельно. Это в принципе очень хорошие боевые единицы. Все, спасибо.
0: То есть это уже просто э, сформированные ученые, не просто он на облаке сидит. Это исследователь, который понимает, если он занимается тем, как это можно внедрить, как это можно использовать в жизни.
3: Я бы сказала, что это человек, который в совершенно любой профессии может э, достичь хороших результатов, потому что он понимает, э, как можно, как можно увидеть цель и аккуратно до нее дойти, и сделать, э, ну, сделать результат. Вот. Это не каждый умеет.
0: Со-то... Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Итак, вот закончилась зимняя школа плавучих университетов, плавчик университет, там, я думаю, что Наташа сейчас коротко расскажет, что это такое, но. Э, вот смотрите, мы очень гордо, потому что вот моя лаборатория медиакоммуникации и образование тоже принимала участие в этом проекте, мы гордо говорили, что было 3700 заявок. Слушайте, а с другой стороны, а зачем нам 3700 оке- океанологов? У нас судов не хватит на них. Что это за люди? Вот, Наташа, вот с твоей точки зрения, кто эти ребята? Кто вот эта юная поросль, которая вот готова выйти, там, не знаю, исследовать Арктику, Антарктику, Черное море, Балтику?
3: Я бы ответила честно, нам все 3500 не нужны, а конкурс – это очень хорошо. Нам нужно э, 3500-3700, да, ребят, это люди, до которых мы достучались и сказали, смотрите, наука – это здорово, и они сказали, о, интересно, мы обратили на это внимание. А 2000 из них пожелали и написали нам о том, зачем им это нужно. Из них мы выбрали еще тысячу. И вот с ними мы работаем. И дальше мы
1: будем еще более точечно и точечно сужать этот круг. Все будет сужаться, то есть горлышко в воронке сужается и сужается. Друзья, прервемся еще на несколько мгновений и вернемся к разговорам. С нами на связи лауреат государственной премии для молодых ученых за 22 год доктор физико-математических наук уже, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова, Ран Александр Осачев, а также кандидат физико-математических наук заместитель завкафедры термогидромеханики океана МФТИ, а еще председатель рабочей группы по программе "Плавучий университет" межведомственной Национальной океанографической комиссии России Наталья Степанова.
0: Родительский вопрос. Итак, у нас последняя часть нашего разговора в студии вместе с нами Мария Бачейн, Александр Милкус, Александр Асачев, молодой ученый, только что получивший из рук президента государственную премию для молодых ученых за второй год, и Наталья Степанова, кандидат физико-математических наук, человек, который занимается организацией плавучих университетов в масштабах всей нашей страны.
1: Можно я теперь все-таки задам вопрос, Саша? Да. Да, государство вот тратит это... деньги на изучение океанов. А, знаете, я однажды такой вопрос задавала астрофизику. Но сейчас вот такой вопрос я бы ему не задала, потому что мне стало понятно, в силу Потому что
0: появились есть, есть и океанологи, зачем астрофизики?
1: Я сейчас объясняю специально. А, но для меня, например, был бы актуален вопрос, тем более, если мы говорим о привлечении молодежи. В эту сферу. А зачем зачем на вас тратятся деньги? Вот зачем? На изучение, на, на науку океанологии. Даже вот люди не понимают, что это такое. Ну, уходите вы в море, что-то там пробирки, я не знаю, там воды набрали. Зачем это все?
0: Черпаки кидают. Да, ужас. простые
1: люди слушают нас и действительно имеют право задать этот вопрос. Ведь это очень дорого а... все.
2: Очень. Это действительно очень дорого, но в случае океанологии, океанология имеет просто непосредственное прикладное значение для хозяйственной деятельности человека. Вот астрофизика и математика гораздо более фундаментальны. Океанология, но ну вот человечество очень связано с океаном. Человечество живет на берегу океана в большом количестве. Оно использует океан как транспортные маршруты, оно использует океан как источник рыбы, источник пищи, добывает полезные ископаемые в океане. И это, во-первых. А во-вторых, океан это такая стихия, это опасное место. Это место, где происходят катастрофы, это место, где происходит шторма, это место, где происходит цунами, где происходят какие-то ну, другие катастрофические явления, которые, там, наводнения, вызванные повышением уровня моря краткосрочными. Соответственно, это все надо понимать, это все надо изучать, чтобы правильно ловить рыбу, чтобы правильно безопасно прокладывать маршруты, чтобы э, вовремя узнавать, когда будет цунами и, и делать какие-то прогнозы, чтобы получать энергию из океана. Достаточно мне это... хватило,
1: Саш, правда, достаточно. Но это правда важно говорить, чтобы я никого не хотел обидеть своим вопросом сразу говорю. И мне кажется, он объективно. А вот еще один вопрос. А молодые Нет,
0: подожди, вот можно я такой образ, мне его как-то подкинул исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин. Мы сейчас у Мировом океане знаем гораздо меньше, чем о в окружающей космической среде, о космосе, о звездах и так далее. 20-25% нам, в общем, понятно, что происходит в океане. А мы живем, в общем, на планете, мы нет, в безвоздушном пространстве живем. Вот он такой хороший образ сделал. Вот если взять футбольный мяч, проколоть дырочку в нем и посмотреть в эту дырочку, вот только тот вот маленький луччик, который, который будет освещен, освещен в этой бездне. Этого шара пространства, это то, что мы знаем. Это фантастическая вещь. Но ну, мы не знаем планету, на которой мы живем, а она больше, большей частью, как известно, из курса школьной географии покрыта морями и океанами.
1: Молодые ученые, которые приходят, а что им позволяется? Насколько интересна их деятельность или же они вот подносят патроны и моют пробирки.
0: О, как, хороший вопрос. Как да. Саша вот сказал,
1: нас... за Слово-то такое, выкопало, откуда да, вы беретесь. В эти советское слова?
0: время, приходившие, приходившие да, в редакцию да, стажеры журфака, они занимались в основном тем, что бегали за пивом старше. Это было. Это была традиция такая на улице Правды.
3: Я бы сказала, что в разных науках, в разных отраслях науки, есть немножечко своя специфика. Физикам позволяют многое, химикам немного. Там, где есть что побить, что испортить, Конечно, за студентами глаз до да глаз. А там, где есть воля и свобода в использовании там численных моделей, написания формул, студент может быть полностью свободен и приносить результат.
0: Ну, прекрасно. Ну, давайте пока вот маленькая пауза. Я все-таки напомню, что мы часто используем в нашей программе в словосочетании плавучий университет. Это не тот университет, который вот настоящий, большой, и там с колоннами, но его поставили на плод и куда-то пустили плавать. Это отдельная технология, образовательная, которая связана в основном сейчас с изучением океана, с океанологией и другими специальностями научными связанными так или иначе связано с этим. Заключается она в том, что ребята выходят в море вместе с известными учеными, вместе с опытными исследователями. Вот Наталья руководила экспедицией, а научной я думаю, университетов, как раз руководил Александр Асачев не так давно. Тут важно то, что эта система, она это не просто практика, это система, когда ребята уже на берегу как раз вот в формате зимней школы думают о том, какие они исследования будут проводить, они проходят вместе с такой школу молодого бойца, вместе с опытными учеными на судне, а потом как раз пишут научные статьи, то есть это полный цикл, который выражается формулой обучения через исследование. Вот такая вот интересная вещь. Сейчас развивается движение пловучих университетов в России. Я надеюсь, что в этом году плавучие университеты будут практически у нас на всех основных морях. В Арктике, на Балтике, на Черном море, на Дальнем Востоке и даже на озере Байкал. И Наталья как раз главный человек, который курирует это направление. И как раз ребят через зимнюю школу отбор ребят на полуучивый университет начался через зимнюю школу. Вот я бы так сказал, вот такая история. Это действительно очень интересно, но вот школьникам надо бы подготовиться, если они хотят уйти в экспедицию и стать интересными исследователями. Сначала получить хотя бы, поучиться хотя бы в бакалавриатуре.
1: А куда нужно-то поступать? Что-то вот мы как-то это обошли стороной. Где получают образование? Где учатся на океанологов?
3: Учатся на океанологах, в общем-то, много где. А, а есть хорошо. специализированный э, буст, да, целый РГГМУ, там, где российский государственный... Гидрометеорологический университет, да. Это, Это ВУЗ в Петербурге, который целенаправленно готовит таких специалистов. А вообще, в очень многих больших институтах, университетах есть отдельные кафедры. Географический факультет МГУ. На МГУ геологический факультет. Есть в Московском физико-техническом институте четыре направления по наукам и земле которые завязаны на океанологию, именно на океанологию термогидромеханику океана, это физика жидкости, связаны с геофизикой, с построением приборов. Это совершенно отдельное направление, которое Бамы, например, закрывает. Есть на дальнем востоке в ОДВФУ, так называемый
0: Институт мирового, мирового, океана. мирового
3: океана. Да, это целый в старых понятиях наших это целый факультет которые готовят специалистов. В общем-то, очень много где можно получиться целенаправленно, но я пока еще продолжаю говорить, что не только профильные океанологи нужны в океанологии, специалисты по обработке данных, люди, которые понимают, что такое искусственный интеллект, это, например, совершенно новое направление, которое тоже используется в науках Земле, и которые освобождают руки тем людям, которые учились на биологов, химиков, геологов, э, которые насобирали множество данных, но не умеют их в таком масштабе переваривать. И здесь специалисты по обработке данных, э, которые в основном — это ребята за компьютерами, понимающие, что такое хорошо, понимающие, что такое программирование. Вот они могут приходить и переквалифицироваться. Угу. Да, и, и я
0: добавлю: вот мы, мы всю программу говорили про океанологов. Океанологи это очень большое направление. Да, это, э, и, значит, на, для изучения морского пространства нужны и метеорологи. И вот говорили, биологи, орнитологи, специалисты по морским млекопитающим, ихтеологи, геологи, географы, химики. В общем, это это большое направление, то есть, можно выбрать что-то себе, можно совмещать. В общем, это, это очень интересно.
1: Спасибо вам огромное. Большое спасибо, что умудрились выйти из разных концов, я так полагаю, Москвы все таки да? (laughs) Спасибо большое. И благодарим. Сегодня в гостях у нас был лауреат государственной премии молодых ученых 2022 года, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова Российской академии наук Александр Осадчев. Саша, спасибо большое. Спасибо большое. Да, удачи вам и здоровья счастья, я не знаю, всего на свете, чтобы вот прям все получалось. А также кандидат физико-математических наук, заместитель завкафедры термогидромеханики Океана МФТИ, председатель рабочей группы по программе «Плавучий университет» Межведомственной национальной океанографической комиссии Российской Федерации Наталья Степанова. Наталья, спасибо вам большое тоже.
0: Да, и, ребят, главное пожелание, чтобы сюда в этом сезоне были готовы, и что все запланированные экспедиции вышли в море в запланированное время.
2: Будем надеяться.
1: Отличное пожелание. Александр с Мария Баченина счастлива.
0: Родительский вопрос.